0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Sedmá velikonoční neděle, ta svatá doba mezi na nebe vstoupením a sesláním Ducha Svatého. Jistě, že věříme, že Bůh je přítomen vždycky a všude, že stejně je Bůh, zde v kostele, jako kdekoliv v práci, venku, ve městě. A stejně tak věříme, že Bůh je přítomen v každém čase, ale přece jenom místa a chvíle určitým způsobem privilegovaná. Poutní místa, jako je toto, a čas mezi nanebevstoupením a sesláním ducha svatého. připravujeme se na letnice slavnost celé přírody, slavnost dospělosti, slavnost radosti z Boha. Dneska uslyšíme v písmu svatém Štěpán vidí, Jan slyší Ježíš ve velmi intimním dialogu s Bohem. Zamysleme se nad sebou a přiznejme Bohu své hřích.
1: Čtení ze skutků a poštulů. Štěpán, plný ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil boží slávu a Ježíše, jak stojí po boží pravici. A zvolal. Vidím sa otevřená a syna člověka, jak stojí po boží pravici. Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Světkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže. Jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali a on se modlil Pane Ježíši, přijmi mého ducha Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal. Pane, nepřičíte jim tento hřích. A po těchto slovech skonal. Slyšeli jsme slovo boží. Čtení z knihy zjevení svatého apoštola Jana. Já Jan uslyšel jsem hlas, který mi řekl. Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou abych odměnil každého podle jeho činu. Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vypírají šaty, budou mít právo na strom života a na vstup branami do města. Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořené a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda. Duch i nevěsta volají, přijď. Kdo to slyší, ať také zvolá, přijď. A kdo žízní, ať přijde. Kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten, kdo to zaručuje, říká: Ano, přijdu brzy. Amen, přijď, pane Ježíši. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s
0: vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš pozvedl oči k nebi, A modlil se, Otče svatý, prosím nejen za své učeníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne. Ať všichni jsou jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mne. Odčechci, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A ti to moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich. A abych byl i já v nich. Slyšeli jsme slovo Boží. A je to nějak takže jsou skutečně nějak zvlášť milována místa a zvlášť milovány dny, časy, období, kdy zdá se, kdo ví, jak to je, milost Boží se víc silněji, intenzivněji vylévá na lidstvo. Poutní místa. Všichni máme tu zkušenost, že, že tam dochází k obrácení, tam se, tam se cosi děje. Nejenom ty velká poutní místa na světě, ale i, i ty naše Lechovice třeba. A pak ty časy, kdy každý ten čas je nějakým jiným způsobem požehnán. Advent, vánoční doba, půst, doba velkého požehnání, velikonoce... A dnes tedy, kdy máme těch devět dní, kdy se připravujeme na seslání Ducha Svatého, Ratzinger říká: Ano, je to svátek přírody. Je to svátek, kdy tak jako slavíme Boží tělo, kdy se snažíme slavit svátek písma Svatého, už dneska třetí Velikonoční, tak ano, i příroda by měla mít svůj vlastní svátek. Připomínáme si Ducha, který dává život. Teď je, v těchto dnech je liturgie, stačí výjít před kostel. Vidíme tu vybuchující přírodu, ty květy, jak to zpívá všechno. Nebe se vypravují o boží slávy, to teď vidíme teď před očima. A připomínáme si ducha, který dává život. Jehož barvou je zelená, tak jak to si vždycky říkáme. Ten, který je duch, dech, o kterém člověk neví, odkud přichází, kam de, ta nejvíce tajemná, nejvíce božská, nejméně lidská postava boží trojice. Ten, který je tanec, radost, krása, umění a prosíme za těch sedm darů ducha svatého, moudrosti, rozumu, dary, síly, umění, zbožnosti, bázně boží. První čtení, skutky apoštolské, píše to Lukáš, ten, který popisuje i Kristovu smrt a vidíme, že figury se opakují. Kristus umírá na kříži a říká, říká, otče, do tvých rukou, odevzdávám svoji duši a totež říká Štěpán, pane Ježíši, přijmi mého ducha, dokonáno jest, pane, přijmi mého ducha. Ježíš říká, odpustím, neví, co činí. Štěpán říká, pane, nepřičíte jim tento hřích. Tedy uh, událost se opakuje Oba dva umírají mučedníckou smrtí. Štěpán jako první mučedník církve a stane se přesně to, co bychom čekali tam, kde krev mučedníků zavlažuje zemi, tak přichází nové konverze. Šavel, jakýsi mladík, hlídá šaty těch, kdo Štěpána kamenují a další příběh známe. Cesta v do Damašku a ze šala se stává Pavel. I on mře uči, učenickou smrtí, až přijde jeho čas, bude sťat u Říma a zase jeho krev způsobí řetězovým pyramidovým efektem další a další eh, konverze a další a další lidí, kteří přijdou ke Kristu. Jak to funguje, to nevíme dodnes, ale víme, že to funguje. Že člověk, který který je zcela odevzdán Bohu, tak ten, způsobuje, že se věci dávají do pohybu. Svět hladový a žízní po lidech, kteří jsou zcela odevzdání do boží lásky. Jakým způsobem to funguje, nevíme, ale víme, že takhle se to děje. Tedy Štěpán vidí a říká, ano, vidím se, otevřená, syna božího, Ježíše Krista po boží pravici a eh, výsledky známe. Pak Jan, který píše svůj apokalypso, to když čteme celou tady tuhle knihu, tak dokonce i to slovo používáme apokalypsa jako chvíle, kdy se, kdy se děje něco hrozného. Konec světa, takové ty vize proroctví o konci světa, s tím, že tyhle proroctví jsou vždycky, jako každé proroctví jsou vždycky podmíněná. To zdůrazněme, už to víme jistě z mnoha rozjímání, kázání, duchovní literatury, že prorok není ani ten, který by oznamoval, co se stane, jako ten, kdo oznamuje, co se stane, když prorok typicky dává ty dvě cesty, cesta A cesta B. Když půjdete touto cestou, stane se tohle, půjdeme jinou cestou, stane se něco e, jiného. Tedy i apokalypsu, říká Ratzinger i Špidlík, musíme brát jako, jako pouze podmíněný text, co se stane když. Ale přece jenom, a možná zrovna v této době, kdy se modlíme za zeslání Ducha Svaté, tak e, O velikonocích vzpomínáme vždycky Mojžíše, který říká, jsou před tebou dvě cesty. Život nebo smrt, požehnání nebo klebba. A Mojžíš vybízí své Izraelity tehdy, vyber si život. A připustíme, že je možné si zvolit i smrt. Že, že, že toto je možné. Že někdy domysleme to a domysleme to každý sám pro sebe, protože tady není žádná autorita, která by bouchala do stolu. Ale někdy mám dojem, že žijeme v té představě, že Bůh nás vždycky vytáhne za z toho bahna. Že Bůh nikdy nedopustí, aby se věci zvrtly špatným směrem ve smyslu třeba sebezničení lidstva. Že Bůh přece by nemohl dopustit, abychom vzali jako lidstvo nějaký plně špatný směr. A nejenom to, když umírají neviní, nejenom to, když umírají děti, nejenom Auschwitz a nejenom války, které jsou, nejenom současná Ukrajina, možná tohle všechno je v rejstříku svobody člověka. Možná, že to existuje, to, že si nejenom jeden člověk, ale že, že Evropa nebo lidstvo samotné, že si prostě můžou vybrat smrt. Že tohle je v možnostech člověka. Tedy to vyber si život je, je, má najednou úplně jinou sílu, kdy najednou možná právě v těchto dnech si člověk uvědomuje, že ten náš život, který žijeme na této zemi, že to v skutku není ta partie ping-pongu. že to je obrovská bitva. U každého z nás hrajeme o život věčný. Že ano, že peklo existuje a tak, jak jsme mnohokrát rozjímali, to Bůh nikdy nikoho do pekla neposílá. To není možné, aby Bůh, který je láska, tak učinil. Ale kolikrát jsme o tomhle rozjímali, že než bych seděl v nebi vedle, a teď si můžu dosadit člověka, který mi ublížil, nebo kterého nemusím, nebo, nebo tak... Tak, tak raději sám zůstává venku. že to to možné je. No. Tedy e, ta, ta volba vyber si život. Náhle před námi stojí jako něco velmi reálného, velmi možného. Existuje to. Tedy kež bychom vzali svůj život vážně a kež bychom také vnímali ta poselství apokalypsy jako cosi podmíněného, co se stane, když a je v silách člověka udělat to, aby se tak nestalo. A každý z nás jsme pozvání k tomu, abychom, ano, tak jako Štěpán nebo jako Pavel, to vidíme, jak se to vlastně posunuje všechno ta milost, jak, jak nějaké bodopády, jak nějaká kaskáda. Ježíš umírá na kříži, Štěpán první mučedník, Šavel a krev mučedníků se stává semenem Nových křesťanů. Takže <hým> toto je, toto je, pozvání pro, pro každého člověka, abychom tam, kam přijdeme, tak tam, abychom, abychom a, jak to říct, pracovali pro boží království. Pak 17. kapitola Jana v Evangeliu, ten první dojem je až jako nepatřičně intimní. Se říká, že když člověk slyší tu Ježíšovu vlekněžskou modlitbu, je to někde, jako kdybychom nechtě překvapili milence a slyšeli, co si říkají. Až úplně jako nepatřičný dojem, že se dostáváme do... nebo že slyšíme nechtě komunikaci, která snad ani není určena pro naše uši, kdy Ježíš mluví velice jemně, velice citlivě. A jistě, že první, co člověka napadne, u 17. kapitoly Jana, takzvané vlekněžské modlitby, jsou určité výčitky svědomí, protože křesťanství je rozpadeno dneska na ty tři velké proudy, na pravoslaví, tedy ortodoxí, katolický směr, a pak všechny ty církve i církvičky protestantského směru. A Ježíš přesto říká: modlím se, aby byli jedno, jako ty jsi otče ve v tobě, tak aby i oni byli byli jedno. Což se neděje. Nicméně možná pouzbuzení z roku 2022, kdy, kdy se díváme zpátky do minulosti, tak najednou si člověk přece jenom uvědomuje tu, tu známou pravdu, vlastně velmi úlevnou, velmi pozbudivou, že Bůh dokáže psát i po křivých řádcích, tak jak to rádi zvěstujeme zkazatelem, že všechny ty slabosti člověka, hřích člověka že když se to chytne za správný konec, Bůh dokáže použít, proměnit k dobrému. Pravoslaví, 1054. Najednou se učí celý svět tajemnosti, mystice, intimnosti, Pravoslavná liturgie, svět ikon, co si co zasahuje, Emoce člověka, smysl člověka, co vytváří takový až ten jako intimní vztah mezi Bohem a člověkem. Vztah k zemi, vztah k přírodě, vztah k Bohu, který je tajemno. Protestantismus, pečlivé studium Bible, bohoslužba slova, lámání božího slova, práce s božím slovem, úcta k božímu slovu. Ve které, ve které jsou nám vzorem naši protestančtí bratři a sestry. Tedy jakoliv křesťanství je rozdělené, tak přecelem učíme se jední od druhých, rozpoznáváme charismata jední druhých a nakonec v té hloubi vás ventura nahoře, a to jsme to jednou řekl, ano, ekumenismus má ten, kdo ho chce mít. Tak, jak se modlíme spolu všichni k Ježíši Kristu, tak, tak si zažíváme kdesi, kdesi v hloubce tu jednotu. Teologové, ať řeší ty problémy, které se týkají teologie a historici, ať řeší ty historické reálie. A, a my, kteří žijeme a, ve Farnostech a nejsme ani profesionální teologové, ani profesionální historici, tak nechce modlíme za jednotu, nechceme spojení v jednotě, v charitě, v pomoci potřebných, ve skutcích, lásce, ve skutcích lásky, nechceme spojení v modlitbě a ať proti všemu rozumu, vší e, nepravděpodobnosti, ať se modlíme za to, ať jsme všichni jedno. A Ježíš říká tu důležitou větu, myšlenku mnohonásobně opakovanou, ať jsme všichni jedno v něm. <coughs> Když jsme slavili na nebe vstoupení a kdo jste se účastnili těch exercicí Karla Satori, tak tam to Karol tam krásně zdůraznil, že Ježíš tedy jim zmizel z očí, ale andělé upozorňují, nedívejte se nahoru, dívejte se do sebe, dívejte se do svého vlastního vnitra protože vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Ve vás přebývá Bůh. Ježíš říká, ano, učiníme si u toho člověka příbytek a my Boží trojice v něm budeme přebývat. Augustin, pozdě jsem si tě zamiloval, kráso, tak stará a tak nová. Hledal jsem tě venku, ty jsi byl uvnitř. Tedy Ježíš, ano, odchází určitým způsobem ze tohoto světa, ale je stále v nás přítomen, je stále přítomen v tomto světě. A Duch Svatý, za jehož příchod se modlíme, to stojí za to fakt si někdy uvědomit, že ano, modlíme se to Maranatha, to Pane Ježíši, přiď a vzýváme Ducha Svatého. No, no dobře, ale přece v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. A je to tak, že Bůh není víc v postele než venku, že Bůh není, Víc v tomto čase než v jiném čase. Bůh je stále s námi, stále v nás. A když končíme tu modlitbu kánonu přímší svaté, to skrze něho a s ním a v něm, tak to, 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 to je stále. To není závislé na čase ani na, na prostoru. Tedy to při duchu svatý a přijď, Pane Ježíši, to Maranatha, tak tak stojí za to být si vědomí toho, že Bůh je stále s námi, stále v nás a že naše tělo stále je chrámem Ducha Svatého. Jen při těchto svácích si to víc připomínáme a jen si taky připomínáme to, že ten vodopád Boží milosti může fungovat v jakémsi jiném typu požehnání, jak to říct na těch poutních místech, na těch zvláštních svácích, v těch mimořádných chvílích a že Bůh si přece jenom se svými milostmi může dělat, co chce. Tedy každý ten čas přináší jiná charismata, jiné milosti, možná tak, že každý ten svátek církevní, každé to místo, láme to boží světlo do jiných barev spektra, že jsme zaplaveni jiným typem milosti, jinými charismaty, jinými dary Ducha svatého. A, ať, už je, ať už jsme v kostele, či jsme mimo kostel, ať jsme na tomto místě, na jiném, v tomto čase, v jiném čase, pořád a pořád jsme skrze něho a s ním a v něm. Tedy kežby, to tato neděle, ale i ten milostiplný čas, který prožíváme, tak kežby pro nás byl časem, Obrácení, časem radosti, časem tance, časem naděje, časem kreativity, časem dobra, časem lásky, kež bychom všechny ty starosti, které si asi nemůžeme nezažívat, všechny ta, ty, ty věci, které člověka třeba nějak trápí, kež bychom dali pryč, kež bychom dokázali prožívat tuhle vteřinu, tuhle minutu, tuhle chvíli, abychom prožili nejenom tuto neděli, ale nejenom tyto dny do seslání Ducha Svatého, ale celý život v radosti, v tanci, v kreativitě, v radosti těch, kteří, kteří žijí s Bohem, radosti v těch, kteří jsou milováni, radosti v těch, ve kterých si Boží Trojice činí příbytek. Tedy první čtení Ježíš, Štěpán, Pavel, my všichni ostatní, Druhé čtení připomínka toho, že se hraje o vážné věci, že máme před sebou život i smrt a život má být volbou života samého, života Boha. a Evangelium Ježíš a jeho intimní modlitba, o které věříme, že nemůže být vyslyšena. Modlitba, když se Bůh modlí k Bohu a modlí se za nás, a modlitba za to, ať jsme jedno a ať žijeme i my skrze něho a s ním a v něm.
1: U Boží chválá